0: Ну, чувак, пошли веселиться. Дед, иди спать. Ты что, не те таблетки принял? Какие под лавочку положили,
1: такие принял. Фармацевт меня последний последние дни радует.
0: Дед, ты уже старый, успокойся, не пустит тебя в клуб. У меня есть решение сейчас. Так вот это. Дед, положи косметику, да, ты чего? Убы румяна,
1: у боже, как молодые Да вот. тебе в
0: таком виде только Джон Роулинг идти отменять,
1: успокойся. О, познакомьтесь с моим маленьким другом. Блин,
0: подтяни штаны-то он не то что маленький, еще и сморщенный. А то это...
1: стреляет, как в
0: 80-е, пошли веселиться. Че сидишь, пошли?
1: Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились, и сегодня мы снова поговорим про GTA The Trilogy The Definitive Edition. Мы уже сделали обзор третьей части из этого сборника, сейчас же... Обзор будет Vice City, которой досталось, наверное, больше всех от этих горе-разработчиков. Да,
0: части Vice City очень сильно не повезло в плане ремастера. Она сегодня воспринимается получше третьей части, поскольку в Vice City, студия Rockstar Games тогда сделала ряд важных шагов вперед, улучшила и доработала. Ключевые элементы игры, сделав GTA Vice City уже больше похоже не просто на какой-то набор заданий, а на приключения со своей атмосферой интересными персонажами, с крутым главным героем, с продуманными
1: миссиями. И с мотоциклами. Да,
0: и с мотоциклами. Главный герой все еще не умел плавать, но у него была модная гавайка. Ему под контроль попадала разнообразная техника, не только мотоциклы, но и, например, радиоуправляемые самолетики. Да, в ПК-версии были проблемы в этом задании, и поэтому у него такая вот у нас дурная репутация, потому что многие люди у нас играли в GTA Vice City на ПК. Но на PlayStation 2 GTA Vice City вышла в октябре 2019 2002 года через один год после релиза GTA 3. Да, когда я сегодня играл в ремастер GTA Vice City, где нету серьезных доработок в механике, я прекрасно осознавал, что да, передо мной не революционный скачок в плане там, механики, в плане всех вещей. Передо мной не какая-то попытка сломать все устои, которые были заложены в GTA 3. Передо мной очевидный проект формата так. У нас есть прекрасный фундамент, который мы заложили в GTA 3, и на основании этого фундамента мы уже дальше развиваемся. Развиваемся мы в направлении сюжетного приключения с интересными разнообразными заданиями. С заданиями, в процессе которых с героем случаются разнообразные происшествия, предсказуемые не очень, и ты наслаждаешься постановкой или своеобразной реализацией простых вещей. Ну, например, убийством цели с помощью бензопилы. Тебе дают бензопилу, и ты убиваешь противника. Замечательно. Это выглядит забавно. Это, о, прикольно, бензопила! Не просто бита избить, как в третьей части, А вот уже бегать за несчастным с бензопилой Ужасно 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 прикольно То есть вот такие вот моменты Я прекрасно понимал, да, что передо мной эволюция Но глядя на многие сегодняшние игры И осознавая, что между GTA 3 и Vice City прошел один год Я тихо охреневал Я тихо охреневал от того, какой шаг вперед сделала компания Rockstar тогда в Vice City. Повторяю, не революционный, но значительный, не просто новый мир, но и развитие во многих направлениях. Сегодня, когда я обозреваю там Forza Horizon 5, Metroid Dread, это неплохие игры, это хорошие игры, это замечательные игры. Но мы говорим, не, ну понимаете, прогресса особого нет, вот там здесь доработали, здесь предложили, да, новая песочница, все хорошо. Хорошо, окей, а вот смотрю потом какой был прогресс между GTA 3 и GTA Vice City, мне хочется повернуться к современным разработчикам и сказать Я понимаю, тогда было проще, тогда были проще технологии, тогда арт было проще делать, тогда не надо было столько деталей прорабатывать, но тогда и людей меньше над этим работало
1: Нет, Миша нет, сейчас как раз таки время, когда у разработчиков в кои то веке есть готовый движок, готовый инструментарий, готовые подготовленные специалисты, которых не приходится растить заново. Когда ты можешь пройти в Unreal Marketplace, купить любую модель, которую ты хочешь, причем модель это еще будет анимирована. Когда многие процессы автоматизированы, вот тебе библиотека звука, библиотека музыки, библиотека чего. Сделай что-нибудь. Для понимания в эпоху PlayStation 2 разработчикам приходилось из кожи. Вон лез для того, чтобы заставить работать огромный открытый мир на этой старенькой консольке. А сейчас у разработчиков практически нет технологических ограничений. Консоли могут тянуть все, что угодно. И... Ну вот, как-то вот, как-то вот Да, 4К не везде 60 FPS не всегда Тут
0: что-то получилось, тут что-то не получилось Я с тобой соглашусь, безусловно В тот период у Rockstar уже был отработанный Движок, этот RANDWARE Многие технологии они проработали Но сегодня многие вещи тебе вот Доступны, протяни руку и используй А тогда многие вещи надо было, да Именно что делать руками, именно Пытаться впихнуть все вот это В скудные возможности PlayStation 2 Сегодня технологии шагнут вперед, возможности шагнули вперед, а игры шагнули в плане геймдизайна и возможностей взад, а зато они шагнули вперед в плане монетизации. Ну тогда в плане монетизации особо шагать было некуда, поэтому компания Rockstar за год прошла путь от GTA 3 до GTA Vice City. Что собственно было у GTA Vice City, почему многим GTA Vice City запала в душу? В GTA Vice City Rockstar уже вот именно шла в направлении, что она хочет делать с фундаментом из GTA 3, создавать Крутое приключение в открытом мире, криминальное приключение. С самобытной атмосферой, с какими-то интересными декорациями. Не просто такой мрачноватый город под Нью-Йорк, нет. Нечто такое вот специфическое. В GTA Vice City это было не 80-е, Майами. Ну, Вайсити это, по сути, Майами. Такая вот атмосфера криминала, этническая преступность, наркотики. Все это вертится в едином каком-то кровавом коктейле. В Вайсити появился главный герой, именно главный герой – озвученный, который принимал участие в сюжетных сценах. Его, кстати, сыграл небезызвестный актер Рэй Лиотто, звезда славных парней. Ты чё, прекрасный актер? В была атмосфера 80-х, знаменитого сериала «Полиция Майами» с Доном Джонсоном. Дон Джонсон, это папа Дакоты Джонсон, главной героини фильма «50 оттенков серого». Спасибо
1: ему за ее Йосинки.
0: Ну, на самом деле, это еще крутой актер, который играл в том числе в телесериале «Детектив Нэш Бриджес». И вот да, в «Вай Сити» была вот эта вот атмосфера. В «Вай Сити» прокачалось и повествование. Да, там еще не было какого-то крутого сюжета, полного неожиданных поворотов, но уже Томми общался с разными персонажами. Одна миссия перетекала в другую. Сюжет был разделен на несколько таких мини-линий, но в рамках каждой линии Томми Версетти общался с каким-нибудь интересным персонажем. С кубинцем кубинцем, с каким-нибудь крутым мужичком в модной шляпе, еще там с представителем криминала 1, 2, 3, со странной бабулей гаитянкой, с местными рокерами, естественно, в стиле 80-х, там соответствующие вещества, все такое, концерты, жуткие фанаты, которые пытаются их преследовать. То есть не было ощущения того, что ты просто какой-то безликий исполнитель, у которого есть проблема, типа, ее надо как-то решить. Нет, объяснялось, почему Томми оказался в Vice Сити. что он должен сделать, как он взаимодействует вот с этими персонажами, нам показывали, как он реагирует на слова в его адрес. Нам представили именно такого крутого героя, сурового представителя криминального мира, который решает проблемы. Бензопилой. Да, бензопилой. Или клюшкой для гольфа. Кстати, в игре есть миссия, где надо убить цель на поле для гольфа, и можно это сделать клюшкой. Вот так вот компания Rockstar придумала убийство клюшкой до того, как это стало Дракманом. Ха! То есть GTA Vice City сделала очень важные шаги в направлении создания атмосферы криминального мира. С налетом комедийности, безусловно, но в то же время жестокого, где герои решают проблемы кровью убийством, происходят различные столкновения криминальных группировок. В этом плане Vice City увлекала. Она увлекала декорациями под Майами 80-х годов, вот этими специфическими постройками, пальмами, палящим солнцем. Тебе было интересно кататься по этим улочкам, наслаждаться музыкой. Я, например, обожал, я обожаю до сих пор радиостанцию Wave 103 с такой вот приятной мягкой музыкой, которая, на мой взгляд, идеально соответствует этой атмосфере. То есть вот в этом Vice City была крута. И таким вот интересным штрихом этой атмосферы криминального мира и желание Rockstar все-таки сделать еще и под Голливуд. Такой вот фильм немножко. Стало то, что персонаж многих озвучивали, ну, актеры не то чтобы первые величины, но для Запада узнаваемые, ну и для нас немного тоже узнаваемые. Например, одного из важных персонажей в сити озвучил Филипп Майкл Томас, это звезда той самой полиции Майами, где он играл с Доном Джонсоном. Можно было услышать голоса Гарри Бьюзи, это злодей из захват-два территории тьмы, по-моему. Откуда ну, в ты это выкапываешь вообще? Эксплуатация МДБ должна идти. Вот, ну Гарри Бьюзи, ты не знаешь Гарри Бьюзи? Такой известный актер категории Б в
1: боевичках снимался. Ты чё? Ну, может, в лицо знаю, но так-то нет. Ну, дай мне треха. Дэнни Трэхо, ну, он, он уже тогда был? Да, он уже тогда был Мачетто. Популярен. Мачета
0: тогда еще не было, но Дэнни Треха тогда уже был. Крутым таким вот мексиканским дяденькой. Берт Рейнольдс, который был популярен, по-моему, еще в 70-е, но я боюсь ошибиться, и в 80-е. Потом его карьера полетела под откос, он, по-моему, обанкротился. Но одно время это была прям звезда первой величины. Одну сисястую барышню, известно какого поведения, озвучивала сама Дженна Джемисон. Это знаменитая порнозвезда звезда кстати, с отличными фильмами. И как же не отметить то, что одного из второстепенных персонажей в «Вай Сити» озвучил сам король Купа из фильма «Супер братья Марио» Деннис ну, Хоппер. Откуда ты эти имена берешь, блин? Ну, слушай, я по рамках подготовки к обзору, у меня в рекомендациях с YouTube-канала по МГТА Видеос появился ролик «Голоса в «Вай я его посмотрел, я полез на МДБ. Ну,
1: понятно, да да Надо же чем-то забить обзор. Но
0: GTA Vice эволюционировала не только в сюжетном плане, но и в плане проработки заданий, как я уже отмечал. Да, здесь такие вот были, конечно же, односложные задания формата «приехал, пострелял, поехал, приехал, небольшая погоня, закончила все». Но были и занятно проработанные миссии, как я уже отмечал, вот это вот сражение на поле для гольфа, убийство бензопилой, можно было покататься на мотоциклах. Был такой дизайн формата «перестрелка», потом «погоня». Да, то есть сценарий заданий мог развиваться по-разному Ну как, по-разному. Например, ты пытался догнать цель, потом это все завершалось поездкой на мотоцикле, погоней на мотоциклах. Ты приезжал на перестрелку, потом это завершалось погоней. И еще раз говорю, да, это звучит забавно, понятное дело, но на фоне GTA 3 это шаг вперед. Здесь есть и интересное задание. Например, в рамках одного задания ты сначала должен заманить копов в гараж, чтобы их вырубить, переодеться в их форму, потом устроить взрыв, а потом за тобой начиналась погоня. Ты должен был пытаться выжить в этих непростых условиях. То есть в миссиях могло быть несколько разных этапов. В миссиях уже был сценарий, интересный сценарий. Сценарий, который тебя мог удивить и удивлял. И даже сегодня, когда я проходил замыкну, о, прикольно, о, занятно, ух ты, как происходит все. Например, здесь есть задание, где ты стреляешь по целям, пока твой напарник летит куда-то на вертолете. Ну, под Call of Duty, прям такая вот постановочка. но это прикольно. Еще здесь есть более продуманные сценарии перестрелок. Например, что особняка, прям в стиле лицо со шрамом, да. Только ты уже нападаешь на этот особняк, а потом ты этот особняк защищаешь уже. То есть, такое лицо со шрамом с одной стороны сначала, а потом с другой. с 2002 года это выглядело прям, ух ты, ну эффектно на фоне третьей части. Ты видел прогресс? Вот он и сейчас очень хорошо заметен этот прогресс, да. Знаменитая миссия с вертолетиками, где герои дают вертолетик радиоуправляемый, и он должен затащить бомбы в определенные точки. Сейчас эта миссия проходит легко. Она и тогда на PlayStation 2 легко проходилась. На ПК были проблемы, связанные с привязкой логики игры к производительности. Сейчас я эту миссию прошел с первого раза. Есть миссия с радиоуправляемым самолетиком. Есть миссия, где те самолет дают нормальный уже. То есть разнообразие появилось. Появился интерес. Появилось вот желание узнать, что будет в следующей миссии. Это круто. Это очень важный шаг. Это очень крутая эволюция. И в том числе поэтому сегодня мне бы хотелось увидеть ремейк GTA Vice City. Потому что я вижу уже проработанный дизайн-миссии, я вижу уже шаги в плане атмосферы, в плане сюжета, в плане протагониста. Классно, хорошо. Некоторые вещи в рамках ремейка, конечно, стоило бы переделать. Ты так только
1: вы. что получил, по сути, ремейк. Я русская. получил
0: кусок говна. И почему это лютая срань и недостойная жизни, я чуть позже объясню.
1: Большего ты не получишь. Да,
0: большего я не получу. Сейчас начнется такой вот сеанс ограбления караванов, когда я буду говорить о том, чтобы стоило переделывать в ремейке, мне бы хотелось увидеть ремейк Vice City. Э, в ремастере Vice в City, естественно, никак-то не улучшили систему стрельбы. Она все еще корявая, она все еще под GTA 3, даже некоторые удачные наработки из GTA San Andreas не используются. Поэтому стрельба здесь корявенькая. А поскольку здесь сценарий сражения чуть-чуть посложнее, чем в третьей части, ты эту корявой стрельбы еще лучше видишь. Это еще сильнее бросается в глаза. И это еще сильнее и негативно влияет на восприятие игры. Вот я рассказывал про этот штурм особняка. Да, с точки зрения атмосферы, с точки зрения в сравнении с GTA 3 это прям вау, но с точки зрения механики стрельбы это срань и стрельба по тупорылым болванчикам, причем кособока сделана, криво сделана, просто неприятно иной раз вот участвовать в этих перестрелках. Еще я считаю нужно было сделать что-то с неоднозначным элементом GTA Vice City, бизнесом. Дело в том, что у нас Томи Версети становится фактически хозяином Vice City, то есть с одной стороны идея с бизнесами она интересная, Томми покупает бизнес, это может быть таксопарк, это может быть порт, это может быть стриптиз-клуб, кстати, со стриптизом. В этой игре есть стриптиз, можно смотреть на стриптиз, платить за это деньги, перед тобой танцует девушка образца PlayStation 2. Ты знаешь образца PlayStation 2? Сегодня вот эта вот девушка образца PlayStation 2, вот то, что вы видите, в частности, на экране, выглядит сексуальнее и красивее абсолютного большинства предположительно, девушек из игр от современных ААА-компаний. То есть ты покупаешь эти бизнесы, они тебе приносят деньги, ты катаешься от бизнеса к бизнесу, собираешь эти деньги. А, можешь еще купить студию, где снимается порнофильм, и, собственно, организовать съемки порнофильма. «Я как Федерико Феллини, дайте Оскар этой богине». Ну, ты собираешь там пару девчонок, чтобы они снялись в этом фильме. То есть вот такие бизнесы ты покупаешь. И этот элемент, на мой взгляд, сделан как минимум неоднозначно, а как максимум неудачно. С моей точки зрения, неудачно. Потому что с этими бизнесами связаны еще задания. Чтобы бизнес начал приносить деньги, ты должен выполнить несколько миссий. Так вот, эти задания, они зачастую примитивные и односложные. Поездил, пострелял, все очень просто. Интересные задания, они связаны только с киностудией и с клубом Малибу. В одном случае ты организовываешь съемки парушки, а в другом случае... Посмотреть дают? Нет, не надо. Воображение. Виталик воображение все хорошо а во втором случае ты планируешь ограбление вот когда покупаешь этот клуб малибу вот эти элементы сделаны хорошо другие бизнесы и связанные с ним вещи сделаны плохо плюс чтобы открыть доступ к финальным заданиям, ты должен скупить ряд бизнесов и выполнить связанные с этим задачу бизнесы стоят недешево у меня получилось кое-как скупить необходимый минимум бизнесов и получить доступ к финальному заданию и кстати на мой взгляд один из если не ярче показатель отвратительного и наплевательского отношения к ремастеру, это то, что здесь в ремастере версии бизнесы стоят столько же, сколько в оригинале. А по данным сайта GTA Fandom, в мобильной версии Vice City бизнесы стоят в два раза дешевле. Например, не 70 тысяч долларов, а 35. Не 60, а 30. А здесь, как в оригинале, ну чтобы ты прям гриндил, чтобы было как тогда. в мобильной версии этот элемент попроще. Сделали, сделали Гринда поменьше, ну, ну как? Ну, 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 лучше. Миша, живу. они
1: даже ход кофе не убрали из Сан-Андреаса, а ты говоришь как?
0: И по поводу. Как?
1: Наконец-то Самая интересная часть обзора
0: Да, GTA Vice City В The Definitive Edition Очень и очень сильно не повезло В плане стиля, в плане Обновления графики Что здесь стало с Моделями персонажей некоторых Уму непостижимо Да, в оригинале модели были простенькие Это ограничение тогдашних технологий Тогда Rockstar в плане Визуализации прыгнули выше головы Открытый мир, вот возможность там ездить по миру, возможность заходить вовнутрь некоторых зданий, в отличие от GTA 3, то есть уже прогресс, красиво, проработка, были простые модели, естественно, были простые модели рук, то есть там не было анимации сложной, они были такими вот цельными, вот единый объект, рука, а в GTA Remaster'е навернули детали, да, получились вот такие надутые руки, ну, они как будто вот надутые. Вот силиконом, я не знаю чем. Вот как будто человек решил себе сделать уколы ботокса или силикону, но не в губы, а в руки.
1: Вазелин. Ваз...
0: Не знаю чего. И они выглядят как какие-то порно подобные пародии на самих себя. Мне сложно хоть как-то серьезно воспринимать многие сюжетные сцены из-за отвратительнейших моделей, из-за отвратительнейшей модели Томи Версетти. Я думаю,
1: Миша, что это наоборот очень внимательно, уважение к первоисточнику потому что у нас в 90 по крайней мере на районе пацаны себе кулачки возеленили чтобы они вот такими вот большими Ну, были. пацаны
0: возеленили кулачки ну и
1: так ну и у них руки в итоге такие получались даже мордобой каждый там день был в школу как на войну собирались и там соответственно здесь у кого-то ножик здесь у кого-то кастета у кого-то кулачок размером с футбольный мяч не, ну, а вот... вот... здесь-то? Не, ну, вот эту часть. М- полиция Майами.
0: Графон нормальный есть. А если найду? Из-за этого очень сильно страдает атмосфера. Из-за этого сильно страдает восприятие игры. Я отмечу. Томми Версети, он отсидевший уголовник. Он отнюдь не какой-то там добрый, милый персонаж. Это суровое решало, который приехал в город навести порядок и решил, что он станет главным в этом городе. Его озвучивал Рэй Лиотто, блин, человек, который понимает, что такое криминальные фильмы, а в ремастике Томми Версетти, я же говорю, похож на какую-то убогую порно-пародию на Гомера Симпсона. И анимация нравится. Да, и бога анимация, которая сейчас очень сильно бросается в глаза. То есть здесь ты не можешь воспринимать его таким персонажем, которым его создали в Rockstar, ну, в 2002 году, в Vice City оригинальный. Еще важный момент. Несмотря на всю карикатурность образов, понятно, ограничения технологий и упрощенную графику во многих аспектах, в GTA Vice City была грамотная цветовая гамма, грамотно подобранные цвета, не сильно яркие, приглушенные, Поэтому, несмотря на карикатурность моделей, общее восприятие игры было таким, ну, подреалистичным. Ты понимал, что да, это реальность ну, специфическая, но это все-таки реальность, наша реальность. А здесь ты ну, смотришь, думаешь, да даже Netflix себе такого не позволяет, он просто персонажей черными делает. А здесь это ужас какой-то, непонятно, такой светлый, отъевшийся с, с пухлыми щечками Томи Версети из тюрьмы вышел, блин. В какой тюрьме он сидел? В подвале у бабушки своей, я не знаю, которая кормила его пончиками и пирожками бесконечно. Ну как я могу воспринимать вот эту атмосферу криминала, если мне показывают какую-то всратую версию мультсериала непонятно какого? Это невозможно, это ужасно, это убого. Из-за этого ломается важный элемент игры. И если подытоживать, то я считаю, что да, GTA 3, это вот экспонат величия, руками не трогать, все хорошо, красиво, свое место в истории игровой индустрии он занимает, никто на него не претендует, да, вот твой предистал GTA 3, ты на нем сидишь заслуженно, все хорошо. А вот Vice City заслуживает ремейка, благодаря атмосфере, благодаря декорациям, благодаря тому, что здесь уже задания похожи на задания и радуют продуманными сценариями, например, задание украсть танк И ты думаешь, так, как бы мне его украсть у военного конвоя. И у тебя получается это прикольно. За счет более продуманного повествования с интересными героями, с крутым таким вот безжалостным протагонистом, который идеально вписывается в эту атмосферу. Это все есть, да. То есть все вот это мне бы хотелось пережить заново, но уже с красивой графикой, с меняемой механикой стрельбы, с, возможно, переработанной вот этой вот системой бизнесов, не очень удачно сделанной в оригинале я бы хотел заново вернуться в вай City, как я вот вернулся в Сити of Lost Heaven, в Mafia Definitive Edition. Но вместо этого компания Rockstar Games окунула меня в Чанс с дерьмом. я отплевался, сказал,
1: замечательно. Это скорее не дерьмо, это какие-то химические отходы уже, знаешь, куда Джокер обычно падает и потом выныривает оттуда очень веселым персонажем. Ну
0: как видишь, Фарель Квин я не превратился. Даже пол не поменял. Только я очень и очень зол на этот вот ремастер, на качество этого ремастера, и особенно на то, что они сделали со стилистикой и внешним видом
1: персонажа. Психика немножко все-таки пошатнулась. Да. А ведь перед тобой еще одна игра. Сан-Андреас,
0: который не ну досталось, но ей тоже Больше. досталось, да.
1: По полной программе. Ладно, дорогие друзья, на этом все. Большое спасибо за внимание. Поддержите это видео лайком. Подписывайтесь на канал. И в целом, если хотите поддержать этот проект, так сказать, рублем, добро пожаловать на Patreon или ВКонтакт. Мы за финансовую поддержку всегда говорим огромное спасибо и дальше продолжаем работать ох ох Сколько раз у тебя вылетал сан Андреас? В определенной The миссии... Да, в определенной
0: миссии у меня игра вылетала стабильно. Пришлось перезапускать миссию заново.
1: Окончательные баги.
0: Окончательные Ждем. баги, да.
1: Блин. Знаешь, в магазинах иногда продаются всякие наборы для комиксов, ну, для <связычного> фанатов комиксов, да. включая руки Халка, такие, ну, огромные, с такими пальцами, <связычного> сосисками, <связычного> сосисками <связычного> все. Вот мне кажется, что коллектив, который делал этот самый ремастер, он вот в этих перчатках по клавиатуре а потом вот этими руками рисовал что-нибудь, причем даже не <связычного> стилусом, а пальцем. Модель. А знаешь, как они лепили модели? Я думаю, в буквальном смысле лепили. Раньше, кто не в курсе, модели для Дума делали пластилиновые, а потом снимались с разных сторон и эти картинки потом вставляли, соответственно здесь тоже взяли. О! Томми Версетти, мы его не, знаешь, сделаем, вот баба, баба, вот этими руками, да, потрогать, не, знаешь, как на
0: самом деле происходило, да. они вот с этими руками подходят к клавиатуре, не, ну так работать неудобно, снимают штаны и жопой на них, садятся, и все, и как-то вот так, и как-то, что там получилось, посмотри, Джонни, я что-то сделал, ну, не знаю, я не знаю, я тоже так вот работаю, может, ты посмотришь, что я сделал, а не будем смотреть, что мы сделали, давай просто выпустим и все.